0: Que se adapte a ti y a lo que necesites es clave. Cámbiate a Cupro.
1: Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Pablo Ortúzar. Duna. Sonidos de tu mundo.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este martes de eh, Terapia Chilensis, un, un martes, de, martes de Halloween. Así que a lo mejor mientras nos están escuchando, eh, usted va caminando a llevar a los niños a buscar dulces por ahí. Qué, ma qué mala costumbre, ¿eh? debería venir cada dulce con un de dentista. ¿O no? Y después, además, todos los niños que han acelerado, no hay como sí. acostarlo el día 31 porque se comen la cantidad de azúcar
0: sí,
2: eh, y, y después uno ahí recogiendo papeles, como loco, okay. eh, y pagando cuentas de dentista Bueno, después de ese legato, los saludo, Arturo Fonten, Pablo, Ortuzar, ¿cómo
1: están? Muy bien, muchas gracias. Lo más bien también por acá. Muchas qué, gracias.
2: Qué bueno, me alegro mucho. Oye, eh, hay un tema que me gustaría comentar, porque hay gente que se hace como famosa por eh, por sus frases, que es como, más allá de ser cuñero, ¿no? Es como. Cuñero,
0: esa expresión no la había oído.
2: ¿Cuñero? Una persona cuñera. Sí, pues hay gente que hay gente es buena, que para, buena para, hablar para hablar en sí, sí no, pues ya es que, la entendía. Son pero... además
1: un, un gusto para los periodistas de entrevista porque le arman la. El titular. Claro, hay
2: gente cuñera, hay gente que no es nada de cuñera y que cuesta una infinidad, porque no hay por dónde. Pero ya, eh, ya había patentado la retroexcavadora, ¿ya? Hace un tiempo, ¿se acuerdan? Y ahora eh, el senador Jaime Quintana, expresidente del Senado, dio una entrevista el domingo en que decía que eh, que temía un eventual detonante de un nuevo estallido, eh, esta constitución más hacia la derecha es decir, lo que estaba diciendo es que si ganaba la favor podría haber un nuevo, un nuevo estallido social aún mayor que el de 2019 dijo ahora, por supuesto que esto ah, causó gran revuelo entre los días lunes y hoy eh, pero tengo la impresión de que no es la primera persona a la que se lo escucho o no sé si es algo que, mm. que, que se había dicho solamente bajo cuerda, ¿qué piensan ustedes?
1: O sea, ya había otras personas de izquierda que habían eh, eh, no amenazado o te, con temor un nuevo estallido, sino considerado que era la, la mejor forma de, de lograr una nueva constitución eventualmente, ya que, ya que no lograron la que buscaban porque fue rechazada primero y después en la elección perdieron eh, perdieron en, en la elección de, de los consejeros. Pero claro, aquí está, esto, esto es la versión en negativo, ¿cierto? no. Porque Stingo y Huawei hablaron de un nuevo estallido como algo deseable, eh, uh -huh. y, y ahora Quintana dice que lo teme. Pero, pero la pregunta ahí es, es por qué, cuál, cuál es el elemento detonante que podría tener eh, este, este, el, la propuesta del, del texto. O sea, eh, eso es lo que me parece medio extraño. Lo, lo que se ve respecto al tema constitucional es cansancio, desidia, eh, agotamiento, no, 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 no hay grandes pasiones encendidas, salvo en ciertos sectores de la élite. Entonces, ¿cómo podría llevar esto a, un, a una nueva crisis?
0: Sí, a mí me parece que nunca eh, eh, la revuelta tuvo por objeto original, digamos, lo que causó la revuelta no fue un descontento con la Constitución. Eh, fue un descontento con los salarios, fue un descontento con la mala atención de salud, los hospitales, de las bajas pensiones etcétera, pero no veo yo que, que en la gran marcha pacífica, por ejemplo, hubiera habido muchos carteles, yo por lo menos no los vi, pidiendo un cambio de, de constitucional. Eh, la idea de que la constitución podía, de alguna manera, solucionar estas demandas por mejores sueldos, mejor atención de salud, mejores pensiones, etcétera, me parece que fue una cosa que, que fue un error, eh, fue un error. Y, y por eso hoy día hay tanto desencanto, porque la Constitución no podía solucionar esos problemas. Y, y no los podía la antigua, no los podía la de la Convención, y no los podía solucionar tampoco, no los podría solucionar tampoco la que se está en este momento discutiendo
1: o aprobando, me parece. No, pero, pero no es solucionar exactamente, sino el, el problema que hay es que el sistema político está trabado y no está funcionando y por lo tanto no está haciendo, no está produciendo decisiones que se orienten a esa solución, sino que está, está constantemente estancado. Entonces, básicamente lo que se necesita era una modificación del sistema político, eh, excepto sectores de la izquierda idealistas que pensaban que uno podía escribir cosas y que cuando uno escribe un derecho llueve del cielo, una especie de maná, cosa que no, no, no pasa, digamos eh, lamentablemente, porque sería súper fácil tener países muy, muy eh, eh, avanzados y donde todo el mundo estuviera bastante contento si fuera tan fácil. Pero, pero en el fondo el, el, estaba eso y el, y, el, y, la, y el otro tema era esto del Estado Social de Derecho, que está, de hecho, incorporado en la propuesta actual. Entonces, eh, y la, las, la, la, los, los combates y la, 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 las fricciones que hay hoy día son más bien por temas valóricos y eh, son por, por, por razones más bien periféricas dentro de, de, de lo constitucional. Entonces, el, el, el tema, lo, lo de Quintana es... Y a mí me parece un petardo, pero muy con pólvora, sí, muy... Yo, moja. Yo, yo
0: leo, por ejemplo, que él afirma que a cuatro años del estallido social, cuatro pendientes, nueva constitución, una que nos permita avanzar, pacto tributario, reforma previsional, reforma a las policías, qué sé yo, bueno. Pero como que él ve la constitución muy vinculada, me parece a mí, a, a la solución de los problemas que, que la gente manifestó en ese momento. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Es decir, tenemos un problema de gobernabilidad. Ese problema de gobernabilidad tiene mucho que ver con tener 22 partidos en el Parlamento, que es una bolsa de gato y que hace casi imposible tomar decisiones. Ese es un problema real eh, que esta Constitución aborda, a mi juicio moderadamente, a mi juicio de una manera insuficiente, pero en fin, sí. pero en la dirección correcta. Ahora, eh, los demás problemas, digamos, eh, yo creo que van por otro lado. Entonces, vale, ¿en pero... qué sentido podría esto producir una nueva, un nuevo estallido? ¿Por qué?
2: Ahora, espérate, no a mí me, 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 me quedó pendiente una duda de algo que tú, tú dijiste. Cuando dices que, eh, que tú crees que no era el camino una nueva constitución... No, no, para...
0: dije, dije que no era lo que la gente pedía.
2: Ya, que no era lo que la gente pedía, pero eh, es, es la solución que se presentó.
0: Y la gente terminó eh, aceptando esta idea, y, y parte del problema que hemos vivido es que se produjeron unas expectativas respecto a lo que un texto constitucional puede lograr.
2: Muy ya, altas. entonces mi pregunta, eso mi pregunta es, visto, visto con la perspectiva del tiempo, naturalmente, eh, ¿fue una mala salida? No,
0: a lo mejor era la mejor salida posible, pero, pero se, se, se presentó, y sobre todo por la clase política, como una especie de desideratum. Eh, que iba a solucionar problemas que en el fondo tenían raíz económica. Porque los hospitales funcionan mal, porque no hay plata, porque la educación funciona mal, porque qué sé yo, las pensiones son bajas. Eh, es un tema, al final, económicos. Y me parece a mí que se produjo la sensación de que era cuestión de cambiar la Constitución y eso se iba a solucionar. Y eso ya la gente no lo cree, para nada. Entonces, sí, pero nunca lo creyó más bien, o sea, se que veía que no era... nunca lo creyó. Nunca fue de...
1: Pero, pero, pero lo, lo que sí se esperaba era que la Constitución pusiera de acuerdo a las élites políticas, porque se ve que, que ahí es donde está el, un cuello de botella importante, esta, esta guerrilla constante eh, y, 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 digamos, show de zancadilla, donde al final no se toman decisiones, no vamos para ningún lado, cada presidente borra lo que hizo el anterior. Esa es un poco la, lo que yo lo, creo que se busca destrar, yo... eh, y no y, y parece que no se puede, entonces... En ese sentido, Quintana podría tener razón, pero da lo mismo si, si gana la Constitución o si pierde la Constitución. Si la clase política no muestra que es capaz de hacerse cargo de, del país, eh, claro, en el fondo lo que puede venir es que, es que los pasen a retiro a todos de una patada, y, y no creo que en ese caso la... la las fichas caigan en un lado que le gusta a Quintana. Digamos. Si no, la tradición autoritaria en Chile siempre ha sido más bien de, más pero, bien de derecha.
2: Mira, pero Quintana dice esto y después, eh, por supuesto, esta idea tiene rebote en, en sectores del oficialismo. Hay una... Eh, y lo uno un poco con eh, las materias que eran del estallido. El diputado Daniel Manucheri, socialista... Mm -hmm. Dijo ayer eh, que la propuesta constitucional es un retroceso. El texto que nos proponen es una constitución que busca consolidar los derechos de una minoría. Más que una constitución política, parece teocrática. Consolida el abuso de las AFP. Y las ISAPRE obliga a las mujeres a tener el hijo de su violador obliga a los municipios a terminar con la ayuda social al quedar de financiado, busca liberar delincuentes y lo más complejo, cancela el debate democrático. Es una constitución que no cierra el malestar ciudadano sino que lo incrementa. Es como tratar de cerrar una gotera con scotch. A lo que yo voy es que veo que hay discursivamente una eh, intención de, quizás de conectar, de reconectar mm. con los temas que, eh, que también bueno, están. O sea, yo no estoy en, diciendo en, que vaya a haber en, un estallido, pero lo que estoy diciendo es que no es no es tan lejano decir eh, que discursivamente se puede armar.
0: ¿no? Ya, o sea, tú estás viendo una línea de campaña ahí, sí, ah, po. en el fondo.
2: Mm. Ah, no, o
1: sea, sí, es una veo. minuta rasca y uno la ve, por, 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 o sea, la línea discursiva de Manucheri, que, que son un pegoteo de cosas como con muy poco sentido entre sí, eh, como una teocracia de las FP. Y, y, pero y dice ese más que, más que obliga de a la mujer a tener... que tenemos hoy día, pero ese es el problema mismo. Mm. O sea, per, per, políticos como Manucheri son el problema que tenemos en Chile. Y ese problema, que eso es que hay, hay, hay tipos de esa calaña de esa en la izquierda y en la derecha, y, y si es que no se logra avanzar a un espacio donde, se, donde esos personajes construyen acuerdos que, que más o menos orienten en los próximos años para el país, los van a sacar a todos. Y, y, eso, y eso puede ser, obviamente, un proceso violento, y nos vamos a mover hacia, una, hacia un proceso autoritario que no, pero muy probablemente no va a ser de izquierda. Entonces, a mí, estos tipos están jugando con fuego y, y ellos van a ser los primeros en quemarse, sí, el día, así que es que tienen razón, digamos.
2: No, me parece que esta Caramba. cuña, mm. esta cuña, es bien. Este sí es cuñero, pues Arturo, mm. para que, para que vayamos <risa> entendiendo.
0: Oye. Bueno, pero en todo caso, eh, eh, este tipo de cosas, eh, este clima eh, de leer intenciones. En el otro, digamos, ¿cuáles son los límites de esto? digamos, ¿no? ¿Qué, cuán, ¿Cuán bien nos hace estar permanentemente leyendo intenciones? Entonces tú niegas y sin embargo te... Bueno, pero esa es la base de la fake news. Eh, o sea, por ejemplo, esto de que la Constitución obliga a la mujer a tener el hijo del violador. Lo han negado todos, sin excepción. En todos los discursos del Pleno, los que propusieron la norma al respecto hay abogados que han dicho que no expertos que han dicho no, hay algunos que dicen que esto se podría rediscutir o sea, los tres que... causales, pero de ahí afirmar eso, por eso que tú acabas o sea, de leer es, hay
2: efectivamente un paso. hay una discusión en torno a eso
0: Sí, ya, pero, y hay una
2: eh, discusión en torno a la eventual interpretación que podría uh, haber ya, O sea, pero, esos son, son siete pueblos más
0: claro, porque es uh -huh. una interpretación que tendría que pasar por encima de lo que dijeron los constituyentes, que es uno de los elementos para interpretar un texto y bueno, de ahí a afirmar lo que acabas tú de leer
2: ahí Pero un salto ojo enorme. que ojo que a lo que voy es que bueno, Pablo algo dice de eso, pero este tipo de actitudes que son sobre las cuales se empiezan a asentar las fake news y las campañas eh, están para el lado y lado o sea, en, bueno, por supuesto. en la campaña anterior también, también eh, lo se hubo. escuchaba y... lo mismo es del otro lado ¿no?
0: Sí, y muchísimas veces me tocó ver a mí que se, que se interpretaba la intención y en el peor de las formas posibles más allá de lo que decía el texto y más allá de lo que decían los autores no. que viene escrito el texto entonces eh, claro, en este clima de, de, de suspicacia extrema eh, chuta es difícil concordar un texto constitucional, esto es lo que explica un poco las dificultades de un pacto constitucional más amplio ¿Eh? que estamos en un ambiente de suspicacia mutua muy grande y donde hay divisiones y donde hay expectativas respecto al texto constitucional que son un poquito exageradas, por ejemplo en la campaña de la otra vez uno de los partidos ponía un colegio niños curso de, de párvulo y la profesora le pedía que dibujaran sus sueños, ¿no? y los niños dibujaban en un papel sus sueños, y esa era la nueva Constitución. Entonces, es, este concepto de la, educa de la Constitución es lo que me parece a mí que ha sido un gran error y que estamos pagando ahora en el desastre. Pero, pero
1: que además es muy infantilizante, porque recordemos que, por ejemplo, la, cuando la izquierda tuvo el control de la convención, estaban seguros, Después de todo el digamos el proceso que hubo, que cuando tiraran los derechos la lista de derechos sociales, la gente iba a votar a ciega a favor, como que uno un ofertón así no se lo pierda y, y votaron en contra igual. Entonces aquí también hay una subestimación de la inteligencia de los ciudadanos por parte de estos personajes que en verdad viven en un reality show barato que ya lo vemos. El resto nos damos cuenta de eso. Eh, y que, y que eh, eh, esto se parece un poco a la forma en que se, se, se hundió la república parlamentaria en Chile, que era una guerrilla infinita entre una élite encrispada en sus propios problemas, que no se hacía cargo de ninguno de los problemas del resto de las, de las clases sociales en Chile.
2: Oye, eh, hablando de los problemas de Chile, que no, no son pocos, Pablo, eh, la, la crisis educacional que, que hemos visto... En, en Atacama últimamente eh, ayer vino aquí al programa Hernán Hotchil, un experto en educación a analizar un poco cómo, cómo se puede tratar este este problema, pero tú también has estudiado bastante eh, de educación, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir sobre lo que estamos viendo?
1: Lo, lo que se ve a nivel de los números más, más macro es un estancamiento absoluto, Si por ejemplo si vemos el tema del analfabetismo funcional, llevamos 25 años con números parecidos y lo que ha aumentado es el número de profesionales analfabetos funcionales, porque se sigue empujando, digamos, eh, el, el, todo el sistema educacional está orientado a empujar gente hacia adentro de la educación superior. Eh, y, y, por lo, y eso descarga de responsabilidades, de contenido y de, de todo, digamos, eh, el, al sistema previo. Eh, tanto la educación básica como la educación media están en un estado lamentable. Eh, pensar que, que en el fondo el... el, el, el o sea, es evidente en cosas como cuando el, el ex ministro de educación dijo que el, el, el gran objetivo de ellos para este año era que en cuarto básico los niños aprendieran a leer eh, o que no pasaran de cuarto básico sin aprender a leer entonces uno ve que, que tenemos problemas gravísimos en el sistema previo, antes de llegar a la etapa eh, universitaria o educación superior y, y a nadie le interesan demasiado, la verdad eh, los, la, la, las credenciales eh, que, que se entregan de completar el ciclo básico el ciclo medio no reflejan prácticamente nada hoy día se supone que sí se supone que el certificado de educación super, de educación media o el certificado de educación básica es un certificado de ciertas habilidades y de ciertos conocimientos adquiridos eh, y, y hoy día no significan nada o sea, puede, puede alguien puede pasar toda la to, todo el si toda la etapa eh, básica y media y salir sin entender lo que lee sin ser capaz de utilizar aritmética básica eh, y la pregunta es, ¿qué se hizo todo ese tiempo? Y, y, y sobre eso viene esta pretensión de las reformas de HLO de destruir eh, las estructuras de selección, de selección eh, eh, educacional eh, en un afán que, que, que tiene un elemento como de envidia o de venganza. En esa época lo, lo, lo trataron de justificar a través de la idea del efecto pares, pero que en verdad no, nunca existió, no hay evidencia respecto a eso. Y entonces se destruyó lo poco que había. Y, y la pregunta es, ¿qué, qué viene ahora? Porque está, está desfondado esto. Y lo que se, lo que está pasando en Atacama muestra un Estado que además es incapaz y no le interesa hacerse cargo de, del problema, cuando se vendió la, la desmunicipalización como, como la ala de plata, justamente.
0: Sí, el, el, eh, el porcentaje de estudiantes de, las, de la educación pública que está accediendo hoy día a la educación superior ha disminuido, a las carreras competitivas. Eh, y eso se debe probablemente a la destrucción sistemática y deliberada, porque esto no fue un efecto casual, digamos, sino que deliberada del concepto de liceo selectivo. ¿no? Eh, Exacto. Ese, ese, ese fue un, un proyecto. Eh, y se produjo lo que se produjo ahora a eso se agregó la violencia el desorden, la delincuencia eso claro, eh, en fin, to, todo lo que pasó digamos, o la, la delincuencia terrorista, llamémosla, digamos que, que ha habido en los liceos, que ese fue un, un, un añadido, pero que yo lo creo vinculado porque me parece a mí que se le quitó a esos profesores, a esa comunidad escolar suetos, se le quitó su sentido, ellos se sentían parte de la solución de Chile, por así decirlo, y pasaron a ser vistos como parte del problema. Y eso yo, yo, yo lo vi en esas comunidades eh, eh, que tenían este orgullo del mérito académico, eh, sentí cómo se desplomaba ese, ese, ese concepto. Eh, y yo creo que eso abrió paso a esta frustración medio nihilista que estamos viendo en eh, lo... toda esta violencia en los liceos diplomáticos. Yo relaciono las dos cosas, sé por supuesto que mm. los educadores y los expertos que movieron el fin de la selección no tenían esto en mente para nada pero sí hay una relación en el sentido de que por ejemplo el instituto nacional desde su fundación se planteó como un grupo dirigente de un colegio para preparar dirigentes para Chile, o sea había un, un, esa idea estaba en el corazón de los alumnos, de la familia uh -huh. de toda la comunidad escolar del profesorado y eso fue lo que se minó por dentro, eso fue lo que se le dijo, esto no es así
1: Oye, los profesores cuando uno lee de nuevo lo, lo que escribieron Atria lo que, lo que escribieron las personas que escribían con él en esa época recordemos que Michel Bachelet presentó el libro El Otro Modelo asumiéndolo como modelo para su gobierno eh, y, 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 y es, una, es una visión de la educación que es prácticamente pura eh, 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 la, la educación es, es, es pura reflejo de clase los lo niños bueno, son reflejos fue... de la clase social de sus padres y nada más los profesores no tienen casi ningún rol. Entonces se decía que, esto, que los liceos de excelencia no tenían ningún mérito, ninguna gracia, que eran simplemente elegían eh, hijos que venían de, de casas que tenían mejor, eh, bueno, oh, digamos, capital cultural, y que con eso eh, eh, y lo que ellos aportaban en términos de educación era prácticamente nada. Esa era la teoría. Hubo un y, grupo y además, de,
0: de, de, de académicos donde estaba el agua, Educación 2020, qué sé yo, un montón de académicos que estaban en esta, Mario en esta también. idea te fijas en esta misma idea y la idea era que la selección reproducía eh, las diferencias de clase la idea era que cualquier exigencia meritocrática tenía ese efecto y la idea era que, el, que el, 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 el aporte complementario que entregaban los padres en la educación particular subvencionada también tenía por efecto acentuar la segregación por nivel socioeconómico en los colegios
1: el rol de los profesores era nulo. O sea, el profesor claro, tenía prácticamente ninguna relevancia. Así como lo, 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 los roles directivos, digamos, los directores de colegio, la articulación de eso, tampoco tenía ni una relevancia.
0: Entonces, en los colegios simplemente los resultados reflejaban, digamos, el nivel socioeconómico que a su vez reflejaba el nivel cultural de los padres. Esa era un poco la idea. Ahora, cuando se estableció la tómbola, a lo que yo me opuse mucho, pero se, o, se hizo, tuvimos el experimento y resultó que no se alteró para nada la segregación escolar con mm. la tumba, para nada. Lo cual indica, tal como nosotros lo planteamos en un libro que escribimos con Sergio Urso, Urso ¿eh? que, que la segregación no era causada ni por la selección académica, ni por ni siquiera por el aporte de los padres voluntarios, sino que era causada por el barrio la gente va al colegio del barrio y claro, los barrios están segregados entonces toca que el colegio está segregado socioeconómicamente por efecto por del supuesto. barrio que es lo mismo que pasa en todos los países del mundo prácticamente, en distintos grados Porque
1: vario, varios de estos teóricos de la educación que plantearon esta reforma conocían como cuatro comunas de Santiago, entonces les debe haber venido como una sorpresa esto fue... <risa> es que sí, ¿qué plantea?
2: <risa> ¿Por qué dice eso? Oye, a mí lo que me, me llama o sea, bueno, es bien obvio pero igual me, me, no me deja de sorprender es que efectivamente, bueno, lo que estamos viendo en Atacama eh, es un proceso que se inició antes de este gobierno, ¿no? porque tenían que hacer este, este traspaso, eh, que la pandemia también llegó y hizo lo suyo en educación, eh, con los colegios y todo, pero que, que una generación que, que nace como líder al alero de, un, de una meta educacional, o sea, era la educación lo que ellos buscaban, una educación eh, pública y de calidad, digamos. Eh, yo, yo, y estando en el poder, realmente parece que no está en ninguna, por lo menos en el top 5 de prioridades, no está la educación. O si sea, no saben
1: nada de educación, es lo que dice Daniel Manzú y en una entrevista ahora. Usaron en la educación, usaron mm -hmm. estos esloganes. Mm -hmm. ¿eh? reclutan a su gente en las universidades son un movimiento que, que nace cierto de la de la dirigencia universitaria pero, 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 tú pero el decir, tema educacional no lo manejan
2: pero a lo mejor tú puedes decir interesa. que tú puedes decir que no que eh, que tú piensas que ellos no saben o que crees que no saben eh, y efectivamente pueden no saber pero al menos al menos el interés está o sea ellos se articulan en torno en torno a un a un cambio educacional
0: bueno, yo creo que eso es totalmente así desde el inicio mismo de, de, del grupo que hoy día es el Frente Amplio. Ellos asumieron estas banderas que este grupo de profesores de académicos desarrolló, claro, y e hicieron ese diagnóstico y ese era como el gran tema en el cual ellos tenían y eh, su, su 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 conocimiento, su compromiso. Y de hecho ellos participaron activamente en las reformas que se establecieron durante el segundo gobierno de la Bachelet en, el, en este sentido. O sea, la famosa ley claro. que prohibió la selección, que eliminó el aporte de los padres, etcétera, etcétera, fue en parte no solo apoyada por... Eh, 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 lo que son hoy los dirigentes del Frente Amplio sino que muchos fueron, incluso participaron activamente como funcionarios del gobierno el
1: Crispi, sin ir más lejos, tuvo, por estuvo ejemplo, el asesor de Jaime Zaguirre Nicolás Izaguirre, perdón, Jaime Izaguirre entonces, el Ministro de Educación entonces, las reformas que
0: se establecieron en el gobierno de Bachelet dos en educación tienen su huella digital y lo que estamos viendo hoy día es justamente el resultado de esas reformas y yo creo que el resultado es bastante negativo, bastante negativo.
2: Sí, pero además eh, no, no se dio una prioridad con las cosas que han salido ellos, en el camino.
0: Exacto, y ellos como que han abandonado uh -huh. el tema educacional, como que lo dieron por zanjado, porque lo que a ellos les interesaba en educación ya se implementó de alguna manera, en gran medida.
2: Sí, y pero resulta que pero yo dando... no puedo, Pero no puedo creer que una generación que tanto le importa la educación vea las cifras de eh, comprensión lectora y de, y de aprendizaje de, de lectoría de los niños de Chile yo no entiendo por qué no hay una comisión para que los niños aprendan a leer o sea,
1: nunca nunca les ha importado más allá de, de su efecto político, de la capacidad de movilización de votos y de lealtades que pueda tener la causa eh, educacional y el ejemplo, el tema universitario es evidente, o sea eh, el presidente Boric hizo campaña prometiendo terminar con el CAE eh, y, y, y a los dos meses, en marzo ya estaba diciendo que bueno, que no podía ser prioridad, porque, y, y cada vez que están más o menos en problemas, reflotan, que lo van a perder el perdonazo. Eh, y así. O sea, aquí yo, lo, el, la forma en que se aborda es una forma superflua, porque no son personas que tengan un compromiso ni con el conocimiento, ni mayormente con, con, con la educación, en tanto eh, lo, lo que se dice acá, como habilitación cognitiva, etcétera, etcétera. Yo lo que le la, yo, interesaba te, yo, era, era movilizar, captar, y ca captar, digamos, eh, capacidad, ¿cierto? de. Eh, de votos y de, y de lealtades y de militares yo me
2: niego Mano, a pensar que haya sido no
0: solo eso yo, yo, pienso que yo, yo pondría otro otro énfasis que es que el, el conjunto de ideas y de proyectos intelectuales tanto el diagnóstico como de soluciones que ellos asumieron, porque no las desarrollaron estos políticos sino que los académicos están defondadas y no claro. tienen hoy día un diagnóstico ni un proyecto educacional
2: Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias a los dos por esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo a mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos ya mañana miércoles, no porque es feriado, pero ya el jueves, el jueves con más terapia chilensis. Chao Pablo. Oye, que hay feriado, tú. Chao. Muy buenas noches.